0: Merhaba değerli medyaskop izleyicileri. Bugün farklı açıda Seren Selvin Korkmaz'la beraber geçen haftanın e, kilit tartışmalarından çözülmeyi konuşacağız. Siyasetteki çözülmeyi. E, iktidar bloğu mu çözülüyor yoksa muhalefet arasında bir çatlak oluşuyor ve muhalefet e, bloğu Millet ittifakı mı çözülüyor tartışmaları e, döndü geçen hafta sıklıkla. E, biz de biraz bu mesele üzerine e, küçük bir e, sohbet gerçekleştireceğiz. Merhaba Seren.
1: Merhabalar
0: Rolf. Ee, ne diyorsun bu itfak tartışmalarına bu son dönemde işte İyi Parti, CHP ayrılıkları, genel anlamda Bahçeli'nin e, Anadolu turu e, vesaire Yani e, ne oluyor sence muhalefet bloğu mu çözülüyor yoksa iktidardaki çözülmenin getirdiği bir e, rehavet mi muhalefeti daha ayrıksız hale getiriyor?
1: E, i̇ktidar meselesinden başlayabilirim ben çünkü e, aslında evet bahsettiğin gibi çözülme e, bu hafta en çok kullanılan kelimelerden biriydi. İktidar çözülüyor mu ya da e, Millet ittifakı dağılıyor mu şeklinde e, zaman zaman bu tartışmaları da görüyoruz ama e, bu hafta özellikle e, Recep Tayyip Erdoğan'ın e, sağlığıyla ilgili ortaya çıkan e, bir takım iddialar aslında e, bu tartışmaları daha da hızlandırdı. E, bunun akabinde e, Meral Akşener'in HDP'ye yönelik açıklaması, öncesindeki tezkere e, tartışmaları aslında e, bu tartışmaları biraz daha hızlandırdı. E, seçim atmosferinin de erken seçim olsa da olmasa da, aslında yaklaştığı bir dönemde e, böyle bir siyasetin canlandığı e, bir alanda aslında bu tartışmalar yürüyor. Şimdi e, iktidar çözülüyor mu meselesine baktığımda e, bana kalırsa iktidar çözülüyor. E, buna şu açıdan bakmak istiyorum. Biraz rejim ve sistem e, çerçevesinde bakmak istiyorum. E, Türkiye gibi rejimlerde, rekabetçi otoriter rejimlerde, e, hele de ortada işte bizim cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oluşturduğu gibi sadakate dayanan bir e, rejim oluşmaya başlarsa e, tek adam etrafında e, nasıl aslında bu tarz rejimler çözülüyor? E, bu meseleye biraz odaklanmak istiyorum ben girişte. E, temel olarak baktığımızda e, bu tarz sadakate dayalı rejimler aslında e, yönetim mekanizması olarak liyakati değil veya işte bürokraside yetişmiş, elemanların süreci yönetmesini değil, sadakatle kendilerine bağlı yöneticilerin aslında ülkeyi yönettiği bir sistem oluşturuyor. Haliyle sadece tabii bürokrasiden bahsetmiyoruz, iş dünyasının da işte sadakat ağlarıyla iktidara bağlandığı veya iktidarın destekleyenlerin, iktidarın taraftarlarında sadakat ağlarıyla iktidara bağlandığı bir yapı oluşmaya başladı mevcut cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle. Bu tam kökleşmiş bir sultanistik rejim değil Türkiye'deki ama bunun alametleri çok görülmeye başladı. Bu tarz rejimlerde aslında iktidarın var olan mekanizmalarını sürdürebilmesi tamamen başındaki o karizmatik yöneticinin e, süreci yönetebilmesine, onun e, taktiklerine e, aslında oldukça bağlı. Haliyle e, bu yönetim süreçleri e, zorlaştığında e, artık liderin e, yönetme kapasitesi zayıfladığında e, çözülmeler gerçekleşebiliyor e, bir bakımdan. E, bu birinci etken benim gördüğüm. E, i̇kincisi e, mevcut sadakat ağlarıyla sisteme bağlanan kişiler artık e, kardan pay azaldığında kendi çıkarlarının liderin çıkarlarıyla örtüşmediğini görmeye başladıklarında farklı seçimleri olabiliyor. İşte bu hafta sıklıkla duyduğumuz Tayyip Erdoğan yerine belki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden başka bir kişinin Cumhurbaşkanı adayı olabileceği, parti içerisinde bu tarz söylemlerin dolaştığı gibi bizim henüz doğru olup olmadığını bilmediğimiz bir takım iddialar ortaya çıkabilir. Aslında bunlar da bu tarz bir çözülmenin bir parçası. Dolayısıyla yani var olan, sistemde var olan kişiler, sisteme bağlı kişiler aslında kendi geleceklerini mevcut sistemde görmüyorlar. Muhalefete yönelmekte bir başka parça olabilir. Onun dışında elitler arasında aslında çözülme varsa diyebiliyoruz. Bu çözülme az evvel bahsettiğim tarzda bir aslında kendi çıkarlarının örtüşmediğini gözlemlemek olabilir. İkinci olarak da işte Deva ve Gelecek Partisi'ndeki gibi partiden ayrışmalar olabilir. Üçüncü etken ise e, muhalefetin aslında etkili bir muhalefet yürütüyor olması. Son dönemde e, bir takım farklı tartışmalar görüyor olsak da muhalefet dört bir koldan aslında taarruza geçti diyebiliriz iktidara karşı. Özellikle iktidar partileri savunma pozisyonda Bahçeli bu Anadolu gezisiyle e, özellikle biz Anadolu'ya e, geçip aslında e, seçmenin dertlerini dinleyeceğiz meselesinden ziyade e, Anadolu'ya geçip CHP'nin aslında ne olduğunu seçmene anlatacağız gibi bir kampanya aslında yürütecek gibi görüyor. Çünkü söyleminde bu vardı. Demek ki gördüğümüz kadarıyla iktidar bloğu muhalefete karşı bir savunmada iki, kendi içerisinde işleyen çarkları, işleyen mekanizmaları bozulmaya başladı. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Bu çözülmede tabii ekonomik aslında durumun, mevcut ekonominin oldukça büyük etkisi var. Çünkü yurttaşlar e, gündelik dertlerine e, çare bulunamayan bir e, dönemde yaşıyorlar. İşte Metropol'ün son araştırmalarında çok net bir şekilde e, gözlemlendi. Yani insanlar aslında bu kışın çok zor geçeceğini hem yakıtlarını aslında alamayacaklarını, bunun dışında faturalarını ödeyemeyeceklerini, kiralarını ödeyemeyeceklerini beyan ediyorlar. Tüm bunlar aslında sistem krizin, ekonomik ve siyasal krizin gündelik hayata yansıması. Bu yüzden hani rakamların ardında da böyle bir çözülme okuyabiliyorum Roj. Sen ne dersin? Böyle bir çözülme var mı? Sen anketler ve rakamlar üzerinden, sahadaki gözlemlerin üzerinden sen ne dersin?
0: Evet şimdi bu e, iktidar çözülüyor mu sorusuyla eğer e, iktidar bloğu Cumhur İttifakı kaybetme potasına girdi mi sorusu eğer aynı düzlemde eşitlenecekse aynı anlama gelecekse e, bunun cevabı Temmuz ayından beri özellikle çok net şekilde evet yani Temmuz ayı öncesinde mu, muhalefet ne yapabilir de seçimi kazanabilir tartışmalarını yapmak rakamlar açısından e, anlamlıyken e, özellikle Temmuz ayından sonra e, giderek yükselen bir trendle beraber muhalefetin artı, artan bir oyu var. İktidarın e, kaybettiği oylar var ve bu e, artık e, iktidar ne yapabilir de Seçimi kazanabilir, seçimi çevirebilir noktasına geldi. Yani şu son 4-5 ayda, 3-4 ayda geldiğimiz nokta bu. Özellikle bu Temmuz ayındaki orman yangınları, devamında Bozkurt'taki sel felaketinin yönetilemeyişi meselesi de muhtemelen etkili oldu. Bunun devamında yine Türkiye'deki bu döviz krizi meselesi, bu yükselen döviz kurları bunu daha da perçinledi ve Son günlerde yani özellikle son aylarda artık e, iktidarın oy kaybının çok daha doğrusal şekilde ve e, istikrarlı şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bu da aslında artık e, iktidarın e, deyim yerindeyse bir 23 Haziran seçimleri evresine girmeye başladığını gösteriyor. Yani Temmuz ayına kadar olan dönemi e, İstanbul seçimleri için 31 Mart evresi olarak e, benzeştirirsek, Temmuz ayından bu yana artık iktidarın bir 23 Haziran seçimleri evresine girdiğinden bahsedebiliriz Peki iktidar bu çözülmeyi nasıl durduracak yani durdurabilecek mi ee, gördüğümüz aslında iktidarın çok kullanışlı kartları yok yine daha önce çokça kullandığı şey işte muhalefet bloğu arasındaki birbirine benzemezler arasındaki söylem farklılıklarını, çelişkileri ortaya koyacak bir e, kampanya yürütmeye çalışıyor. Yani yeni bir şey söylemekten ziyade, kendisinden kopan seçmeni toplamaktan ziyade muhalefetin beraber oyun kurabilme becerisini engellemeye çalışıyor. Yani Bahçeli'nin e, iç, e, Anadolu turu, yani Anadolu turuna çıkma isteği de senin de az önce belirttiğin üzere kendilerinin ne yapacağından ziyade 2023 seçimlerine, nasıl hazırlanacaklarından ziyade daha fazlasıyla işte belki burada CHP'nin HDP ile beraber yol yürümesini anlatma buradan muhalefeti baltalama üzerine kurulmuş olacak. Ama doğrusu bence bunlar çok denendi. Yani 23 Haziran seçimlerinde gördük. 31 Mart yerel seçimlerinde gördük bunu. HDP ile muhalefetin beraber yol yürümesi üzerinden bir seçim kampanyası yürüttü Cumhur İttifakı. Neredeyse bütün seçim kampanyasını bunun üzerinden yürüttü. Ki 2019'daki ekonomik hümer rakamlarıyla bugünkü ekonomik tablonun da birbirinden çok kıyaslanamayacak derecede yine çok daha kötü noktalara geldiğini düşünürsek seçmen kaybının da arttığını göz önüne alırsak bugünden Cumhur İttifakı'nın, iktidar bloğunun Yeni şeyler söylemekten e, bağımsız şekilde, sadece bunun üzerinden ana ekseni e, bunun üzerinden kurarak bir güvenlikçi söylem üzerinden kurarak yol alabilmesinin mümkün olmadığını, çözülmesinin son gelecek günlerde daha da e, e, artacağını söyleyebiliriz.
1: Aslında bu e... Yani senin bahsettiğin çözülme biraz daha e, yani iktidardaki çözülme, iktidarın sürekli güvenlikçi politikalarla e, cevap vermeye çalışması muhalefete e, biraz muhalefetteki sanki şeyi de e, birlikte hareket etme e, meselesini de e, zorlaştırıyor gibi. Yani muhalefet partileri bir taraftan rehavete de kapılıyor olabilirler. Seninle daha önce de bu tartışmayı yapmıştık. Yani e, muhalefetin birbiriyle rekabet etmesi aslında e, faydalı mıdır? Yoksa e, biraz daha bu e, demokrasiye geçiş süreci için problemli midir? Belki biraz hani bunu da tartışabiliriz. E, ben biraz bu rekabetin sorunlu olabileceğini düşünenlerdenim. Çünkü benim gözlemim e, iktidardaki çözülme meselesi artık çok e, bahri. Senin bahsettiğin bu sel yangın gibi çok akut krizlerde dahi e, sistemin çözüm üretememesi bir anlamda paralize olması iktidarın ve e, her açıdan bunun çok görünür olması aslında bu kırılganlığı da gösteriyor. E, bir taraftan da bu kırılganlık gözle görünür olmaya başladıkça, anketlerde kendini hissettirmeye başladıkça aslında e, muhalefet partileri e, biraz daha e, kendi farklılıklarını ön plana çıkarmaya başlıyor gibi e, özellikle kimliksel anlamda e, iktidar muhalefeti bölmek için bir takım fırsatları kullanabilir. Şimdi geçtiğimiz hafta tezkere oylamasında işte CHP ve İyi Parti'nin farklı pozisyonlarda durması ve İyi Parti'nin en son Meral Akşener'in açıklamalarıyla HDP'yi işte PKK'nın yanında gördüğünü ifade etmesiyle biraz daha bu kimlik meseleleri gündeme gelecek gibi. Bu aslında iktidar için kullanışlı bir alan. Çünkü tam da senin bahsettiğin gibi iktidarın ne yazık ki son dönemlerde e, herhangi bir vade, herhangi bir şekilde Türkiye'nin sorunlarını e, ikna edici bir e, şekilde çözebileceğine dair e, projesi yok. Hani projeler üzerinden de övünen bir e, parti ama artık insanları ikna edici bir mobilizasyon alanı yok. E, karşılığında muhalefet partileri ise özellikle CHP belediyeleri e, yerel iktidarı illerinde bulundurdukları için yeni icraat alanlarına sahipler. Bu da çok önemli bir durum. E, haliyle e, muhalefet lehine önemli gelişmeler var. Fakat bu gelişmeler, e, ben hani bu gelişmelerin e, muhalefet kanadında, Millet İttifakı'nda şu an için bir e, çözülmeye yol açtığını düşünmüyorum. E, çünkü iyi bir sınav verildi bugüne kadar. E, ve senin e, altını çizdiğin gibi aslında biz e, muhalefetin nasıl muhalefet etmesi gerektiğinden e, bugün çok daha bir e, farklı bir noktaya eriştik Bugün biraz daha artık e, iktidar kendi nasıl çözülüyor meselesini tartışmaya başladık. Fakat tam da bu eksende aslında bu tarz e, bu dönemlerde e, muhalefetin muhalefet etme becerisi ve sürekli olarak e, Türkiye'nin geleceğine dair birlikte bir vizyon çizebilmesi arzusu e, görünür olmalı. E, benim gözlemlediğim bazen e, bir rehavete yol açabiliyor iktidarın çözülme meselesi. Ee, çok kısa ve peşin yargılara varmamak gerekiyor. Önümüzdeki süreçte gözlemleyeceğiz bu e, bir rehavet mi yoksa kısa süren tartışmalar mı? E, ama partiler e, biraz daha kendi tabanlarını mobilize etmek için aslında bir takım kimliksel söylemlere e, başvurabiliyorlar. E, CHP'nin son dönemde işte e, biraz daha hani... E, Tezkere konusunda veya söylemleri konusunda işte Kılıçdaroğlu, Kavala ve Demirtaş hakkında açıklama yaptı. Daha kendi çizgisinde merkez solda bir noktada durdu. İyi Parti'nin ise özellikle kimliksel anlamda bazen daha keskin söylemler kurabildiğini gördük. Haliyle HDP kartı, Kürt meselesi kartı iktidarın elinde muhalefeti bölmek için muhalefetteki tartışmaları aslında biraz daha e, keskinleştirmek için hep bir e, alan olarak e, kalacak gibi duruyor. E, fakat bunun işleyip işlemeyeceği muhalefetin elinde. E, bunun karşısında muhalefet e, ne yapıyor başka bir taraftan? E, işte güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi gibi aslında Türkiye'nin geleceğine dair e, tüm farklılıklarına rağmen e, bu partilerin birlikte nasıl bir çözüm üreteceğini aslında e, üreteceği üzerine çalışıyorlar. E, ben önümüzdeki süreçte eğer bu çalışmalar bir protokole dökülürse ve topluma sunulursa bunun özellikle etkili olacağını düşünüyorum. Ama tabii bu rekabet konusu biraz daha tartışmaya müsait bir konu Roj. Sen ne diyorsun yani partiler birbirlerine rekabet etmeliler mi? Şu anki durumu nasıl okuyorsun?
0: Ee, yani ben daha evvel de seninle tartışırken biraz farklı pozisyonlara düşmüştük ama ben e, bu e, görüş farklılıklarının belirgen, belirginleşmesi meselesinin e, muhalefet bloğu içerisinde e, Türkiye'nin e, yararına olduğunu düşünüyorum. Hem muhalefetin yararını olduğunu düşünüyorum. Hem Türkiye'nin yararını olduğuna inanıyorum. Çünkü şimdi çok ciddi anlamda AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmenlerin, özellikle AK Parti'ye oy veren seçmenlerin merkezindeki yani merkezlerinde bir oy kaybı var. Bu oy kayıpları bir merkez parti arayışında. Ve o merkez parti arayışını şu anda uzun bir zamandır, son 7-8 aydır belki de iyi parti dolduruyordu. Ee, Ak Partiden kayan oylar, Milliyetçi Hareket Partisinden kayan oylar, aslında biraz e, bir merkez-sağ arayış sebebiyle İyi Parti'ye gitti ve İyi Parti kısmen de büyüttü. Lakin bugün gördüğümüz üzere İyi Partinin e, ideolojik backgroundu, without e, e, işte hamle yapabilme becerisinin zayıflığı, kurumsal yeteneğinin henüz güçlenmemiş olması vesaire gibi durumlar İYİ Parti'nin bu oyları taşıyabilmesini engelliyor. Bu yükü taşıyabilmesini engelliyor. Bu da aslında belki e, muhtemel e, kayabilecek oyların, e, iktidardan daha fazla kopabilecek oyların muhalefet blokuna akışını da engelliyor. Şimdi burada deva ve gelecek gibi iki siyasal parti var. AK Parti'nin ana omurgasından kopmuş iki siyasal hareket. Ama bu iki siyasal hareket, Bence Millet İttifakı içerisinde fazlasıyla kayboldular. Yani evet Millet İttifakı ile Millet İttifakı'nın diğer ile aralarında farklılıklar olduğu biliniyor. Nasıl bir siyasal gelenekten geldikleri biliniyor. AK Parti'den AK Parti'nin biraz aralıkları nitelendirmesi de yapılıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ile neredeyse farklı hiçbir şey söylememeye başladılar. Şimdi bu durum başka partiler arayışında olan seçmen gruplarının da muhalefet bloğuna bir bütün bakmasına biraz sebebiyet verdi. Evet, asgari müştereklerde bir e, siyasal zemin kurulabilir. Çok sert tartışmalara gerek yok. Ama bir millet partisi gibi davranmak da doğrusu e, genel anlamda muhalefete zarar veriyor. Çünkü hiçbir parti kendisi olamıyor. Kendisi olamayan hiçbir parti kendi tabanını oluşturamıyor. Ve tabanını oluşturamayan hiçbir parti doğrusu büyüyemiyor da. Yani aslında orada 3-5 e, e, oy almak dışında biraz böyle hani AK Parti ve MHP'nin büyük hataları sonrası sarsılan seçmenin kendiliğinden e, muhalefete gelmesini beklemek haricinde bence muhalefet e, çok büyük işler yapamadı o konuda. Evet hata yapmadı, e, çok e, iktidarın bazı ataklarına çok doğru zeminlerde cevap verdi. İyi bir muhalefet yürüttü belki. Ancak AK Parti'den kopabilecek büyük seçmen gruplarını etkileyebilmek adına e, bence son dönemlere kadar çok doğru işler yapamadılar. Bu handikap sebebiyle biraz da. Şimdi bu e, bu anlamda ben e, İyi Parti ile CHP'nin ayrışmasının ya da işte Deva Partisi Gelecek Partisi'nin iyi partiyle atışır hale gelmesinin doğru olduğunu yani muhalefet stratejisi açısından doğru olduğunu zaten bugün de bir seçim varmış gibi yarın seçim olacakmış gibi bir itfak söylemiyle hareket etmenin de çok faydalı olmayacağını düşünüyorum bu manada ne olabilir önümüzdeki günlerde yani e, hani bu daha da çözülür mü da, daha sert bir hale mi gelir yani şey e, bloklar onu bilmiyorum ama gördüğümüz şey belki de muhalefetin bu ayrı kısa durma hali yani biraz daha bu farklılıklarını göstermesi Cumhur İttifakı'ndaki çözülmeyi e, arttırabilir yani bir arada olma hali Cumhur İttifakı'nı aksine bir arada tutan e, motivasyonlardan biri olabilir. Bilmiyorum hani bu rehavetten mi sence şu an kaynaklanıyor yoksa e, yani bu cümle ittifakını daha da re- rekabete mi sokar yoksa bozulan motivasyonun yerine mi getirir? Sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani bu bir strateji de olabilir. Muhalefetin bir stratejisi de olabilir. Senin bahsettiğin gibi. Özellikle iktidar bloğundan kopan seçmenleri çekmek ve partilerin her birinin aslında oy oranını maksimize etmesi için bir strateji olabilir. E, görülen O o gibi açıkçası. Fakat burada tabii birkaç tehlike var. Yani buradaki dengeyi tutturmanın ben çok zor olduğunu düşünüyorum Roş. Çünkü eğer partiler çok kontrolsüz bir şekilde bu oy oranlarını maksimize etmeye çalışırlarsa bu kez birbirleriyle olan farklılıkları çok ön plana çıkacak. Çünkü hakikaten birbirine benzemeyen, işte beş benzemez denilen artık beşlerine fazla ilerliyorlar. Muhalefet Partisi var. Dolayısıyla bu farklılıkların gündeme geldiği dönemde işte hatırlayalım bu Deva Partisi'nin CHP'ye yönelik söylemleri vardı Vals hikayesinde. Yani böyle küçük tartışmalar üzerinden aslında muhalefet birbiriyle tartışmaya başladığında evet farklılıklar ön plana çıkıyor. Ama biz muhalefetin birbiriyle rekabetinin daha görünür olduğu bir düzleme çekiliyoruz. Çünkü bugün işte medyaya baktığımızda her ne kadar sosyal medyada bir çeşitlilik olsa da sosyal medya herkesin kendi aslında yankı odalarında bulunduğu bir yer. İnsanlar hala geleneksel medyadan besleniyorlar. Haliyle buralardaki tartışmalar muhalefetin birbirlerine olan atışmaları üzerinden yönlendirilirse de bana kalırsa yine... AKP'li seçmen için, şimdi Cumhur İttifakı'na oy veren seçmen için e, şu algı güçlenebilir. Yani bunlar birbirleriyle anlaşamıyorlar. Ülkeyi nasıl birlikte yönetecekler algısı güçlenebilir. Yani evet partilerin birbirlerinden ayrışması e, çok normal. Zaten öylelerde e, parti kimliklerini kaybetmemeleri gerekiyor. Ama burada siyasetçilerin işi zor hakikaten. Yani zaman zaman konuştuğumuzda da e, bu aslında güçlüye, bu çelişkiye e, dikkat çekiyor siyasetçiler. Çünkü... E, Buradaki mesele şey e, bu e, yani biz kendi tabanımızı e, mobilize edemediğimizde bu sefer e, kendi destekçilerimiz e, aslında bizden şikayet etmeye başlıyorlar. Yani e, siz iyi muhalefet yapamıyorsunuz gibi. E, bugün kendi destekçilerini memnun eden, mobilize eden siyasal partiler muhtemelen tabii ki daha çok alkış alıyorlar. Ama buradaki denge zor. E, Lütfi Türkkan'ın açıklamaları vardı yani bir tweet'i vardı İYİ Parti'nin yükselişinden sadece AK Parti ve MHP'nin, Rahatsız olduğunu zannetmiyorsunuz değil mi gibi? Ee, ya yani burada da e, aslında şeye dikkat çekmek lazım. Yani bu kimliksel e, atışmalara tartışmalara girildiğinde, e, hele de partileri mobilize edecek şeyin kimlik çatışmaları olduğunu düşündüğümüzde, e, özellikle e, burada bir başka bir tehlike olabilir. E, yani bu noktada biraz siyasetçilerin e, aslında işleri e, zor gibi görünüyor. Bilmem son söz olarak, sen ne dersin?
0: Ya yani ben biraz orada seçmenin sağduyusuna güveniyorum. Yani Türkiye'de seçmen bilinçlidir. Cezayı nasıl keseceğini genel anlamda bilir. İşte mesela bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde aslında 500 bin, 600 bine yakın seçmen. Belediye meclisi, belediye meclis üyeliği seçimleri için başka bir partiye oy verirken aynı zarfa belediye başkanlığı için başka bir adaya oy verdi. Yani bu çok bilinçli bir seçmen davranışına dair bize emareler veriyor yani çok, çok şey söylüyor çok şey anlatıyor yani seçmen cezayı kesmek istediği zaman bence ki bu ceza isteği gittikçe artıyor bu hissiyat gittikçe yükseliyor günün sonunda ben bu tür farklılıkların seçmende o kaygıyı o isteği bu kaygının o isteği arttırmayacağını düşünüyorum yani muhalefetin beraber iş yapabileceği kaygısının e, iktidara ceza kesme isteğinin önüne geçemeyeceğini biraz buna güvenmek gerektiğini düşünüyorum ki e, bence muhalefet genel anlamda e, bu belirgin e, farklılıklarını ya, yani kendi politik e, doğrularını öne çı- çıkarırsa e, günün sonunda AK Parti'nin e, artık 3-5 puanına değil kıl payı değil çok daha büyük farklarla seçim kaybedebileceği bir potaya da girebiliriz diye düşünüyorum. Evet, ben kapatmış oldum aynı zamanda. Farklı Açı'nın bugün sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kolaylıklar Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.